0: Because he lives oh. Sampai
1: Tuhan saya, saya percaya bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan kebenaran ini. Saya akan share satu apa namanya? PowerPoint ya. Saya akan share PowerPoint. Jadi saudara tinggal ngikutin aja. Saya membawakan firman ini dengan topik ya, dengan topik judulnya adalah Kerajaan Surga dan Kerajaan Maut. Namanya Temanya kok mengerikan sekali ya. Tapi itu kenyataan dengan kondisi yang sekarang ini. saudara kita tahu bahwa ada sebuah pertempuran yang cukup dahsyat. Yang mana pertempuran itu kita harus menyadari bahwa ada di dalam dunia roh. Kita tidak bisa tinggal diam saja, tidak mengamati dan tidak melihat bahwa Sebenarnya apa yang terjadi ini adalah sebuah peperangan yang begitu dahsyat. Yang kita juga harus segera menyadari dan kita harus segera bertindak. Nah, saya akan buka dengan satu kenyataan bahwa manusia ini hidup dari mana. Bukan maksudnya hidup dari mana, fokus manusia itu hidup di mana. Ternyata kalau saya buatkan sebuah segitiga, maka... Sering kali yang terjadi di hadapan manusia itu adalah Yang pertama adalah kaitannya dengan hubungan ya, Yang kedua adalah kaitannya dengan uang Yang ketiga adalah kaitannya dengan kesehatan Tiga hal ini adalah bagian dari kehidupan manusia Yang terus diotak atik menjadi sebuah tarik menarik antara dua kerajaan Yaitu kerajaan Sorga dan kerajaan maut Kita kalau ada masalah Kaitkan aja dengan tiga ini Misalkan ketika kita Lagi tidak enakan dengan siapa Itu pasti masalahnya dihubungan Ketika kita mengalami kekurangan Di uang Sakit ya berarti di kesehatan Saudara ketika mengalami PHK Saudara bisa dua hal Di uang karena tidak ada uang Di hubungan karena Saudara sedang dipecat oleh pimpinan Ketika kita mengalami kondisi sekarang, eh, pandemik eh, corona, maka kita sedang masuk di dalam sakit, yaitu masalahnya di kesehatan. Selalu berkutat pada tiga hal ini. Nah, karena kita manusia ini hidup pada perkuta, apa, di dalam hubungannya dengan hubungan, relationship, money, dan healthy, maka kita juga perlu tahu bahwa ini yang akan diotak-atik oleh si jahat. ya. Saya akan tunjukkan dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam Wahyu. Ya. Saudara ada di kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. M-nya besar. Maut berarti itu adalah sosok, ya sosok. Dan kerajaan maut mengikutinya. Ini kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, saya tidak membahas di binatang-binatang buas di bumi, karena itu memang bentuknya memang otentik binatang. Jadi serbuan akan uh, satwa. Tetapi saya akan fokus kepada tiga hal, yang mana ini dialami. Dialami oleh beberapa nabi, dan bahkan itu menjadi pernyataan. Jadi, pedang, kelaparan, dan sampar. Jadi sekali lagi, pedang, maka dia akan berbicara tentang konflik atau perang. Jadi kalau hari-hari ini saudara melihat bahwa kenapa terjadi banyak perang. Hari-hari ya, ini banyak perang saudara. Maka sebenarnya itu berbicara tentang pedang. Konflik satu dengan yang lain. Nanti kalau saya terangkan di seterusnya akan ngomong tentang perceraian itu juga berbicara tentang konflik. Kemudian yang kedua itu adalah... Berbicara tentang kelaparan, jelas kelaparan ini berbicara tentang kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Kelaparan, saudara, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah sampar, jelas kalau sampar ini berbicara penyakit, dan tiga itu pedang, kelaparan, dan sampar. Itu adalah kerajaan maut saudara. Kalau dilihat dari Wahyu pasal 6 ayat 8, dia dengan kuasanya itu adalah berbicara tentang ada mereka bawa pedang, kelaparan, dan sampar. Ini bisa mematikan seperempat bumi. Saudara, saya kali ini benar-benar akan sedikit lebih ke pengajaran tetapi kita harus melihat apa yang terjadi. Dan tetap selalu ada harapan. Nah kembali lagi, pedang, kelaparan, dan sampar. Siapa sebenarnya di balik itu yang dikatakan bahwa maut itu siapa? Saudara Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anakku adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, yaitu Yesus, kematian Yesus. Ia memusnahkan dia, yaitu apa saudara? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang dikatakan maut itu, yang dikatakan maut. Kalau kita lihat ini, kalau dikatakan maut itu adalah siapa? Itu adalah iblis. Itu sangat, sangat jelas ketika kita berbicara juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Jadi iblis Dengan kerajaan mautnya dan kuasa mautnya Berusaha mencengkram tiga itu Pedang Kemudian Maut itu berbicara pedang Penyakit Atau sampar Dan ketiga adalah kemiskinan Nah kalau kita lihat segitiga tadi Maka itu disebut kerajaan maut Kita lihat segitiga ini maka segitiga ini, yang dirusak tiga ini, karena ini kan jadi rebutan. Lihat ini, yang pertama adalah berbicara apa? Pedang. Pedang ini berbicara merusaknya sebuah hubungan, dirusaknya. Maka ada konflik, ada dendam, ada peperangan, ada iri, ada perceraian. Itu ada di situ semua itu. Nah, bahkan ada cemburu ada di situ. Kemudian Kelaparan. Kelaparan itu kaitannya dengan uang. Sehingga terjadi apa? Kemiskinan, kekurangan, penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan jelas. Kalau ini jelas, kita berbicara tentang apa itu? Tentang sakit, wabah, ya fisik maupun mental. Nah, tiga area kehidupan ini yang sebestinya... Kita itu kalau ada hubungan itu jadi baik, jadi enggak. Kenapa? Karena ada pedang. Yang mestinya kita itu, kalau saya ngomong tentang kecukupan dan uang ini, saudara jangan salah mengerti bahwa, tapi Tuhan berjanji kita dicukupkan. Itu kita, mestinya kita dicukupkan, tapi kita mengalami yang namanya kemiskinan, kita mengalami yang namanya kekurangan. Ada loh orang-orang percaya itu, orang-orang Kristen ada orang percaya yang dari dulu hidupnya menderita terus. Ada apa? Berarti dia mengalami yang namanya pada bagian hidup masalah dalam uang, kelaparan. Ada orang yang punya konflik terus, dendam sana, dendam sini, selalu iri, cemburu, kemudian tidak bisa menjalin hubungan dengan baik, ada pedang. Ada juga orang sakit terus, jangan berkata bahwa hanya sekedar oh salah makan karena keturunannya begini. Kemarin Saudara saya ini ada teman dari Jogja, mamahnya itu sakit kanker payudara. Baru dideteksi kanker payudara, kemudian dia ini nganter mamahnya ke rumah sakit untuk biopsi atau apa gitu. Nah, kemudian ketika dia jalan dia lihat sebuah apa namanya lift apa kayak pengumuman tuh brosur. Dia melihat bahwa kanker itu katanya keturunan, ada faktor genetis Terus kemudian ditambah lagi, apalagi kalau itu kanker payudara. Itu kepada anak perempuan. Wah itu semakin kemungkinannya berapa persen gitu. Dia mengalami ketakutan. Dia anggap sepertinya dia mendapatkan kutuk. Kalau mamanya kena kanker, dia akan kena kanker. Gitu loh saudara. Jadi sepertinya sebuah kutukan. Dulu kan saya pernah juga begitu. Orang yang tekanan darah tinggi akan terkena tekanan darah tinggi. Saudara... Ini seperti sebuah kutukan, tetapi kita tidak sadar bahwa kesehatan kita itu sedang digerogotin. Yang mestinya kita mendapatkan kesehatan baik, mendapatkan hubungan yang harmonis, mendapatkan kecukupan dari uang yang menjadi berkat dalam hidup kita, tapi kenyataannya ada pedang, kelaparan, dan sampar. Saudara, kita akan berlanjut. Siapa yang mengalami itu? Kita akan lihat bahwa Ayub mengalami tiga masa ini. Dia mengalami yang namanya pedang, Dimana ketika dia mengalami pedang, Ayub mengalami pedang ketika ternaknya apa namanya terjadi keirian, ketika pertama itu terjadi pembunuhan karyawan apa pegawai pegawainya Ayub, terus kemudian terjadi keirian antara yang satu dengan yang lain, itu adalah orang kasdim dan orang-orang kasdim dan sheba merampok. Nah, Ayub mengalami pedang ini. Kemudian Ayub mengalami kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi yang bisa dimakan. Dia mengalami kelaparan. Sehingga yang terjadi apakah kayaannya habis. Dan yang terakhir apa? Sampar. Dia mengalami sakit sampai dia ditinggalkan oleh istrinya. Kaitannya selalu pedang, kelaparan, dan sampar. Hari-hari ini kita sedang mengalami apa? Kita sedang mengalami yang namanya sampar loh saudara. Ada terjadinya virus... Ada satu pandemik, ini sakit Sementara saudara nggak sadar Bahwa sampar ini bisa membawa kepada sebuah kelaparan Kondisi kelaparan Kondisi kelaparan ini lebih parah Kenapa? Kalau sampar saudara orang yang menderita sakit saja kan Tapi kalau orang menderita sakit Terus kemudian akhirnya kaitannya dengan ekonomi Maka dampaknya akan lebih besar yang lebih besar lagi adalah ketika terjadi konflik perang. Ini bisa perang antar negara. Antara Amerika dengan Cina. Antara Eropa dengan ini. Mereka yang saat ini sudah saling menuduh kan. Ini gara-gara ulahnya siapa. Terus kemudian muncullah yang namanya teori-teori konspirasi. Antara konspirasi ini dan konspirasi ini. Ada illuminati di balik itu. Ada one World order. Ada uang satu mata uang. Kemudian di mana mana sudah terjadi kelaparan saudara. Sampai kenapa kok pemerintah Indonesia sampai menggelontorkan 400 triliun. Untuk apa? Ada bantuan langsung tunai. Kenapa? Karena supaya mereka tidak kekurangan uang. Mereka bisa beli makanan dan kemudian mereka bisa makan. Dan sementara sakit. Kita ini kadang ber berkutat hanya di pada sampar. Oh ini sedang virus ini, virus, virus. Saudara tahu sekarang kerajaan maut itu sedang, mereka sedang dan ada Memberikan sebuah serangan-serangan. Sehingga kita ini harus segera menyadari itu dan segera bertindak. Loh, saudara. Ya Kemudian kalau kita melihat Ayub, sekarang kita lihat Daud. Apakah Daud mengalami itu? Oh, Daud ngalamin, saudara. Daud mengalami itu, kita akan lihat. Dia mengalami yang namanya pedang. Dia mengalami yang namanya kelaparan. Dan dia mengalami yang namanya sampar. Saudara kita akan buka firman Tuhan, buka di Alkitab saudara. Di 2 Samuel pasal 24 ayat 13. Saudara kita buka 2 Samuel pasal yang ke-24. Saudara akan tahu pedang kelaparan dan sampar itu menjadi alternatif sebuah akibat dari kesalahan. Yang akan ditimbakan kepada Daud. 2 Samuel saudara ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-13. Kemudian datanglah Gad. Gad ini siapa? Gad ini adalah nabi yang datang kepada Daud. Kemudian datanglah Gad memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya. Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan di negerimu? Satu. Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya di hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau? Lihat ini apa? Pedang. Atau akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? Sampar, tiga. Maka sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah jawab apa yang harus kusampaikan sampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Gad ini diminta untuk mengatakan kepada Daud. Karena Daud salah di dalam menghitung pasukan. Dia menghitung pasukan Yehuda dan pasukan Israel jumlahnya berapa dan mau perang. Padahal sudah diingatkan, jangan ngitung, jangan ngitung. Bahkan diingatkan, bukankah Tuhan yang bisa memampukan kau menang. Tapi Daud tetap melakukan itu, sehingga Daud harus harus menerima konsekuensi. Lihat konsekuensi akibat itu maut bisa berlaku, saudara. Ini harus hati-hati. Dan konsekuensi maut itu adalah pedang, kelaparan, dan sampar. Saudara, ternyata... Dari pagi dan akhirnya terus selama tiga hari mati. Banyak orang Israel mati. Kalau nggak salah yang mati kurang lebih puluh ribu orang. Sekarang ini virus corona. Sudah habis memakan kurang lebih tiga juta orang meninggal. Dibandingkan flu uh, Spanyol. Masih nggak ada apa-apanya. Flu Spanyol itu yang meninggal 50 juta orang. Tetapi setelah. Semua selesai kesenangan orang Senang nah, Lupa bahwa mereka Tidak boleh terlalu senang Karena mereka masih perlu waktu Untuk transisi, lupa mereka nah, Sakit lagi nah Sakit lagi berapa yang mati? 10 juta Jadi total itu ada 60 juta orang mati Saudara sekarang ini Di seluruh dunia lebih dari 3 juta orang mati Nah ini Waktunya zamannya Daud 6, eh, Baru 70 ribu Saudara, tiga hal itu ketika Daud akhirnya memilih penyakit sampar. Karena dikatakan, aku berdosa sebetulnya enggak usah itu. Tapi akhirnya dia terkena tetap sampar. Tetapi dalam perjalanannya Daud, dia mengalami tiga maut. Maut itu, pedang, kelaparan, dan sampar. Saudara tahu sampar jelas bahwa tadi kena. Yang kedua mengalami kelaparan selama tiga tahun. Itu akibat dari dosanya Saul. Pedang itu adalah Daud akan tangannya pernah ber, selalu berlumuran darah. Terjadi terus peperangan. Karena dosanya terhadap, perzinahannya terhadap Batsheba. Saudara, pedang, kelaparan dan sampar itu sebuah kekuatan kerajaan maut. Yang terus mengancam hidup saudara dan saya. Yang mana itu membuat kesehatanmu, hubunganmu, dan kekayaanmu itu terus diotak-atik dan itu menjadi tarik-menarik antara kerajaan maut dan kerajaan sorga. Kita lihat di doa Bapak kami. Kita yang kita selalu doakan setelah kita ibadah. Matius pasal 6, 9-13. Kita lihat yang ke-13. Ini yang kenapa kok saya minta saudara dan saya terus mendoakan ini tiap pagi. Kami sekarang ada gerakan One Fifty Family Challenge. Itu minta keluarga-keluarga untuk berdoa Bapak kami tiap hari. Kami kalau mesbah keluarga juga kami tutup dengan doa Bapak kami. Lihat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah daripada yang jahat. Jahat itu dari kata poneros. Poneros. Itu bahasa Yunannya poneros. Jahat itu berbicara kuasa, saudara. Itu adalah berbicara kekuatan, kuasa yang melukai, yang merusak, menimbulkan rasa sakit, dosa, kemiskinan, merendahkan, menginjak, saudara. Merusak gambar diri, saudara. Bayangin, sebenarnya tiap hari kita minta supaya kita itu dilepaskan dari kuasa ini. Jadi ini berbicara kekuatan sebuah kuasa itu. Maka oleh karena itu terjadilah tarik-menarik antara dua kerajaan. Yaitu kerajaan maut dan kerajaan sorga. Ini terus begitu. Nah oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus datang kepada Yesus. Kenapa Yesus? Kenapa harus Yesus? Oh, karena dia satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Hanya dia satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit, ini artinya tadi, sebab dia hidup ada hari esok. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia eh, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya maut dikalahkan. Kuasa maut itu dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya Yesus. Karena dia memang hidup. Itu yang membuat kita punya harapan. Itu yang membuat kita ketika datang kepada Yesus untuk kita punya harapan. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 9-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah apa saudara? Mematahkan kuasa maut. Maut dipatahkan. Dan mendatangkan hidup. Saya tidak pernah ada janji sama Robby ya. Kalau dia tadi nyanyi sebab dia hidup ada hari esok. Tapi saya percaya. Ujian tadi adalah meneguhkan apa yang ingin saya sampaikan. Dan Tuhan mau sampaikan kepada saudara bahwa mendatangkan hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok. Itu untuk memberikan hidup. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup penuh dengan kelimpahan. Itu seperti Yohanes pasal 10 ayat 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dan inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi, semua itu dipatahkan. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan pedang, dengan kelaparan, atau kelaparan dan sampar itu sudah udah diselesaikan di atas kayu salib. Saudara. Yesus sudah membinasakan itu, maut sudah dikalahkan. Makanya, ketika kita berbicara masalah pedang itu, maka seharusnya... Pedang itu sudah enggak ada. Kelaparan itu juga enggak ada. Sampar juga enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus gantikan dengan pemulihan dan pengampunan. Yang percaya katakan amin. Merekonsiliasi. Kembali mengikat, merekatkan. Terjadinya pemulihan dan pengampunan. Maka seperti seorang anak. Uh, anak, uh, uh, anak sulung yang meninggalkan bapaknya kemudian dia datang dia mendapatkan pengampunan, dia mendapatkan pemulihan dia diberikan cincin, dia diberikan jubah dia diberikan kasut, dipestakan itu berbicara hubungan yang kembali yang kedua adalah ketika berbicara kelaparan itu ditiadakan Tuhan sebenarnya memberikan yang namanya kemakmuran berkecukupan dan damai sejahtera kalau nanti saya ngomong tentang kemakmuran jangan salah dikatakan seperti ini adalah teologi kemakmuran, no tetapi berbicara tentang kecukupan, bahwa kita dicukupkan oleh Allah, kita akan berbanyak dalam kemurahan kebajikan. Saudara juga akan mendapatkan berkat sebenarnya. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera, bukan penderitaan. Tapi ada orang-orang percaya berkata, "Kenapa saya hidup saya kok terus menderita? Kenapa hidup saya kok terus begini-begini terus?" Ada satu tanda tanya yang mungkin kita juga harus renungkan hari-hari ini. Kemudian penyakit sampar yang terjadi apa kesembuhan, kesembuhan. Ada orang sakit, Pak, secara fisik saya juga mengalami sakit. Kesembuhan bukan hanya berbicara secara fisik, tetapi berbicara secara rohmu, secara jiwamu. Karena tubuh kita ini tetap karena akibat dari dari apa namanya dosa itu, maka tubuh ini tidak kekal. Sehingga memang ada kelemahan. Saudara jangan berkata begini, wah saya sembuh. Saudara ambil peso, kemudian dicelap begini, wah anti. Wah, bukan. Artinya jiwamu disembuhkan, rohmu disembuhkan. Makanya kenapa kita melihat banyak orang-orang percaya hari-hari ini. Ketika dia sakit, kemudian saya melihat kesaksiannya Roni Daud, kesaksiannya Tony Mulya. Kenapa mereka bisa dipulihkan? Karena jiwanya, rohnya itu yang dipulihkan dan disembuhkan. Jadi pemulihan, pengampu, pemulihan pengampunan hubunganmu akan kembali baik. Karena kemakmuran kesukupan damai sejahtera itu engkau akan mengalami yang namanya menjauhkan dari kelaparan. Uangmu akan dikembalikan Tuhan. Bukan untuk engkau menjadi hamba uang dan cinta akan uang. Tidak. Untuk mencukupkan kebutuhanmu. Kemudian juga kesembuhan engkau akan dikembalikan, dipulihkan kesehatanmu. Berpikir lebih sehat, jiwamu lebih sehat. Yang harus saudara dan saya lakukan apa terakhir ini dikatakan. Pertobatan. Ini yang terjadi pada Daud. 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Daud tahu ketika itu dia mengalami yang namanya sampar itu. Kemudian saudara Dua Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan. ...dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu... ...dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan dan terhenti... ...itu karena sebuah pertobatan. Daud mengalami yang namanya pertobatan. Bentuk pertobatannya apa? Dia membangun mesbah. Ada dua mesbah yang dia lakukan korban itu... ...yaitu korban bakaran... Dan korban keselamatan. Di mana letak pendamaian untuk kembali hubungan itu baik. Dengan pertobatan, dengan mengaku dosa. Itu ada pada korban bakaran. Korban bakaran itu lambang pendamaian. Dosa itu tidak lagi, apa diampu, dosa itu diampuni. Dan kemudian terjadi pendamaian. Dan kemudian juga korban bakaran itu menjadi bagian ucapan syukur. Kenapa gambar saya itu gambarnya api. Ya karena ini berbicara tentang korban, mesbah itu yang dibakar. Kemudian yang kedua itu adalah korban yang namanya korban keselamatan. Ini berbicara tentang bahwa keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah uh, sebuah anugerah yang dianugerahkan secara apa? Secara praktisnya. Hari-hari ini terjadikanlah hidup saudara, keluarga saudara, di rumah saudara, terjadi pertobatan. Bertobat saudara. Saudara yang melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Saya tahu tidak semuanya uh, ada beberapa dari kita, mungkin ada banyak masih kesalahan, ada ada banyak dosa, ada kebiasaan. Hal-hal yang ada dan menghibit. Sementara saya menyampaikan ini, mungkin roh kudus bicara kepada saudara. Ada sesuatu yang selama ini saudara itu menjadi terikat. Tobat, repent, supaya apa? Saudara meng, tidak dikuasai oleh kerajaan maut itu. Repent, Saudara mesti membangun mesbah. Saudara mesti mulai. Saudara bertobat dan bilang, Ya, aku salah. Tuhan, Aku ampuni aku. kan kemudian Saudara berdamai. Luar biasa yang bisa mengalahkan maut itu cuman Yesus, Saudara. Sehingga kita datang kepada Yesus dan kita percaya dan minta ampun nama Dia. Kita bersyukur atas segala sesuatu karena kesempatan anugerah itu masih ada sehingga sampai hari ini. Dan itu akan membuat apa, saudara? Membuat doa itu dikabulkan dan Tuhan menghentikan itu. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah bertobat. Bukan gereja konflik dengan gereja. Bukan orang, para ahli dokter konflik dengan dokter. Pertobatan nasional. Pertobatan orang-orang percaya, sudah. Mari kita bertobat. Sudah. Ini nggak bisa lain, sudah perlu pertobatan. Semua dokter, semua, ini kalau nggak ada tanpa pertolongan Tuhan gak bisa. Datang, pertobatan. Pertobatan. Bangsa kita perlu pertobatan, saudara bertobat, semua bertobat. Mari kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Maka kita akan melihat Tuhan menghentikan semua itu. Dan akan ada pemulihan. Karena kita percaya bahwa kerajaan sorga yang Yesus adalah rajanya itu. Itu memang yang menang dan menang selama-lamanya. Kerajaan maut sudah dipatahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.